0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomidi.
1: Olá, ótima tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou o Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre a atuação do Ministério Público no controle externo da atividade policial. Aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje está Fátima Ochoa, tudo bem, Fátima?
2: Olá, Tiago. Boa tarde para você e para todos os que nos acompanham a partir de agora. Pois é, Tiago, hoje a gente vai saber sobre os limites e as prerrogativas do Ministério Público no controle externo da atividade policial, segundo entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Quem vai contar tudo para a gente é Mariana Alcântara, redatora do portal de notícias do STJ, que escreveu uma reportagem especial sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, então,
0: ao STJ no seu dia, Mariana. Oi, Fátima. Oi, Tiago. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês.
2: Mariana, é o seguinte. O exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público está previsto na Constituição, certo? E como é que se dá essa
0: atuação? Com certeza, Fátima. Entre as funções institucionais do Ministério Público, a Constituição Federal prevê em seu artigo 129, inciso 7, o exercício do controle externo da atividade policial, voltado, entre outras razões, para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão frente ao aparato repressivo do Estado. E, para evitar excessos, o Ministério Público estruturou um sistema de controle das atividades das polícias que envolve as ouvidorias, os membros da instituição atuantes na área criminal e os membros com atribuições específicas de controle externo. Um exemplo disso foi a edição, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, da Resolução 20 de 2007, que define que esse controle tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do MP e das polícias voltada para a persecução penal e o interesse público. De acordo com essa resolução, o controle deve atentar para a prevenção do crime, mas também para a correção das irregularidades, ilegalidades ou abuso de poder durante as investigações. Outro normativo sobre o assunto foi a Resolução 129 de 2015, que estabelece regras mínimas para o controle externo da investigação de mortes decorrentes de intervenção policial. O Superior Tribunal de Justiça já analisou algumas controvérsias sobre esse tema, especialmente sobre as prerrogativas e os limites do Ministério Público no exercício do controle externo da atividade policial.
1: Mariana, o Ministério Público tem livre acesso a estabelecimentos policiais?
0: Então, Tiago, em 2020, a segunda turma do Tribunal entendeu que o Ministério Público na atividade de controle externo, tem sim livre acesso a estabelecimentos policiais e a quaisquer documentos relativos à persecução penal. No recurso especial, o relator ministro Herman Benjamin apontou a Lei Complementar 75, de 1993, como base legal para a solução de um caso em que a Polícia Federal impediu a entrada de representante do Ministério Público em sala onde eram realizadas interceptações telefônicas. Conforme explicou o ministro, o dispositivo autoriza expressamente o acesso do Ministério Público a dependências policiais e prisionais. Entretanto, o ministro enfatizou que o ingresso no estabelecimento policial não implica permissão para acesso a informações sigilosas, o que, de fato, somente é assegurado ao procurador responsável pelo caso. O MP pode requisitar informações disponíveis nas unidades policiais, Mariana? Pode sim, Fátima. A primeira turma reconheceu ao Ministério Público o poder de requisitar informações que considere relevantes para o controle externo, quando já estiverem disponíveis em repartição policial. Como consta nos autos do Recurso Especial, a Polícia Civil do Distrito Federal não forneceu fotografias e documentos pessoais de agentes que já estavam em poder dessa instituição para subsidiar procedimentos do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial e do Núcleo de Combate à Tortura do MPDFT. Para o relator do recurso, ministro aposentado Napoleão Nunes Maia Filho, por ser o controle externo previsto constitucionalmente, não seria razoável negar o acesso a elementos relevantes para essa atividade.
1: E o Ministério Público também pode ter acesso a ordens de missão policial? O que, que o STJ já decidiu sobre isso que você apurou nessa sua reportagem?
0: Pode, Tiago. Em 2015, a segunda turma decidiu que o Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, pode ter acesso a ordens de missão policial conhecidas como OMP. Em sua maioria, o colegiado entendeu que a OMP está contida no conceito de atividade fim da polícia e, por esse motivo, é suscetível à fiscalização ministerial. O autor do voto vencedor no recurso, ministro Mauro Campbel Marx, destacou que a ordem de missão está relacionada à atividade de investigação policial e isso pode acarretar um impacto direto na vida dos cidadãos. Por esse motivo, o ministro destacou que a OMP deve ser sujeitada ao controle de eventuais abusos ou irregularidades, ainda que posteriormente. Durante esse julgamento, também foi acolhida a observação feita pelo ministro Og Fernandes acerca das OMPs, decorrentes de cooperação internacional exclusiva da Polícia Federal, sobre as quais haja um acordo de sigilo. Nesse caso, conforme ressaltado pelo ministro Og, elas estariam sujeitas ao controle posterior por parte do Ministério Público, de tal modo que não se comprometa a confidencialidade da missão. E
2: com relação a relatórios da Polícia Federal que não sirvam de subsídio para investigações criminais, Mariana, eu quero saber se o MP pode ter acesso à íntegra desses
0: documentos. Não, não pode. Conforme decidido pela primeira turma em 2016, o Ministério Público, no exercício do controle da atividade policial, não possui o direito de ter acesso aos relatórios de inteligência elaborados pela Polícia Federal que não estejam destinados a subsidiar investigações criminais. Segundo o relator do recurso, o ministro Gurgel de Faria, o controle exercido pelo órgão ministerial, que é regulamentado pela Lei Complementar 75 de 1993, prevê que o acesso a documentos pelo Ministério Público deve ser relativo à atividade fim policial. Quanto ao trabalho de inteligência, que também é desenvolvido pela Polícia Federal, nesse caso, como órgão integrante do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, o relator explicou que o seu controle é realizado pelo poder legislativo e não pelo Ministério Público. Dois anos depois, houve, no mesmo sentido, o julgamento de outro recurso, no qual a primeira turma também reconheceu a impossibilidade de envio para o Ministério Público de relatórios de inteligência policial produzidos pela Polícia Federal. Conforme os autos, nesse caso, dessa vez, o órgão ministerial havia pedido todos os relatórios produzidos em um período de aproximadamente 10 anos. Mariana,
1: e o Ministério Público pode participar de processo administrativo disciplinar?
0: De acordo com a sexta turma, não pode. A turma reconheceu a nulidade de processo administrativo disciplinar a partir da designação ou intervenção de promotor de justiça para atuar perante o Conselho da Polícia Civil. O relator do recurso, ministro Neve Cordeiro, destacou que esse entendimento já está pacificado na primeira sessão. O ministro ressaltou que a participação de integrante do Ministério Público em Conselho da Polícia Civil anula o procedimento administrativo instaurado para processar servidor público estadual por prática de ato infracional. De forma a corroborar a decisão, o ministro apontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que afirmou a impossibilidade da participação do membro no Ministério Público.
1: Mariana, então, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo de hoje, eu queria que você deixasse um convite para os ouvintes, como que eles podem ter acesso a essa sua reportagem e o que de extra eles vão poder acessar lá, que a gente não debateu aqui ainda hoje.
0: Legal, Tiago. É, quem tiver interesse é só acessar o site do STJ, stj.jus.br. Lá vão poder ver mais detalhes da matéria, além de todos os números dos processos envolvidos.
1: Mariana, muito obrigado por participar aqui com a gente do STJ no seu dia.
0: Obrigado, muito obrigado, gente.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
2: STJ no seu dia. É isso, pessoal. STJ fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia.
1: O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
2: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e Coordenação Geral de Eduardo Moura.
2: A gente se encontra sexta-feira que vem.
1: Tchau, tchau.
2: STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.